0: 各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是由 r i p r u s t 多多益善所直播的节目《散尽天良》。多多益善是一个仰赖小额捐款的独立媒体，我们关注公共的议题，研究做好事的学问。我是主持人静宁。那我们这期节目播出的时候，没意外的话啦，应该是四月五号。所以大家，嗯，好像说大家不太对，因为我们的那个听众朋友应该已经不是儿少了。但如果你们有小孩的话，就是昨天儿童节，搞不好小孩有跟你们要礼物哎，我也不知道、欸、儿童节小孩会跟家长要礼物吗？我是会跟校长要礼物啦，但我是不知道会不会跟家长要礼物。但我们去年做过了一集儿童节的特别节目，然后聊了就是在校园里面那一些特别权力关系，然后还有那一些做抗争的时候会被遍体鳞伤的那一些故事。然后那集节目播出以后，听众朋友的反应蛮好的，所以让我们今年有机会就是。开了一个儿童节特别节目的二点零版。那我知道有人在敲碗，就是想要谢有朋上来节目了。谢有朋是不是受宠若惊
1: ？感到很害怕。
0: <笑>害怕什么？哎、欸，你上次那一集播出以后，然后大家就说：“哇，这个京剧好棒、哦！”然后就拼命问我说：“好想再听到谢有朋哦。”所以，我这集就赏光你，让你上上我们节目
1: 。所以有鹏现在瑟瑟发抖。<笑>
0: 所以你今天特别紧张有吗？
1: 看到经营非常的紧张
0: 。好、哦，那还是不免俗的，就是在谢友鹏那边笑的歪七扭八的时候，还是要请你帮我们简短的自我介绍。但如果听众朋友想要认识友鹏的话，就也可以去听一下我们去年的节目
1: 。大家好，我是谢友鹏，那目前是世新大学社会心理学系的学生，嗯、然后也同时在东吴大学人权学程去跨校做跨领域学程的修读。然后过去是行政院儿少权益推动小组的委员。那在过去参与过的工作当中，主要是着重在呃偏差行为少年的防治，然后少年事件处理法和相关少年矫正学校的一些事物。那近期也有在做，可能是关于校园特别的权利关系，然后。还有加外安置相关的议题，那刚出
0: 现超多关键字、的特殊字词，我来翻译一下。反正友鹏就是在做俄少相关的议题，哦、他觉得在俄少领域耕耘很久。<笑>然后友鹏目前的状况是单身，对不对？呃、嗯
2: ，是。
0: 所以你可以来这边开始征友一下。就是既然你上一个回响那么大，好像是有人对你瞄准好女。嗯好
1: 以下链接麻烦点进去，好的，我们我们在下面附上谢
0: 友谢友鹏的电话里号码这样。<笑>那呃，这次很开心的是就，就我就问友鹏说，哎、欸，我想要再做一次儿童节特别节目，然后我就问他说有没有推荐的伙伴可以一起上节目。然后谢友鹏就是号称我的那个人脉资料库，<笑>他就对于他的那个脑中的人脉掉了一下，就说哦。我认识两个我觉得超级棒的人，然后就推荐他们。所以今天有另外两位新的朋友来到我们现场，那一位是英佐
2: 。呃，各位听众朋友，大家好，就是呃，我是文英佐，然后现在是这个卫福部的布尔圈小组的委员，然后同时是新北市儿少代表，就是呃，目前是这个府内的儿少委员会的委员这样子。那过去主要关注的议题是在学生权益方面，就是包含学生在呃学校内的权益，然后学生辅导的这个心理辅导的体系，甚至是说一些交通方面的一些议题这样子。那当然都跟额少有关系这样子
0: 。哎、欸，英卓几岁啊
2: ？呃，现在十五岁，然后刚好會考好年轻哦、啊！我的
0: 天啊！<笑>我一直以为你应该有个十七岁，
2: 是显老的意思吗？<笑>
0: <笑>我想说，因为你就是那个委员委员委員,委员，然后委员叫久就觉得，嗯，应该是蛮年长的，<笑>可能我自己被叫委员叫太久。好，我们节目终于又突破了一个新关卡了，我们有十五岁的人来上节目了，非常恭喜。然后布尔权就是卫福部的儿权小组，也就是呃、嗯，因为我之前也是在布尔权当委员，然后因子我就是我的下一任。交棒给他，所以我觉得非常开心。然后另外一位有来到现场是玉哲、嗯
3: ，大家好，今天很开心可以来到节目上。那我的名字叫做李玉哲，我是上一届松山高中的学生会主席。也是这一届的呃台北市二少咨询代表，但我不是委员
0: 。然后我知道玉哲有一个超厉害的隐藏技能，就是超会解锁拉面店，对不对
3: ？对，我<笑>我,我不知道为什么谁讲的，总之<笑>我确实吃很多拉面，我一个月至少吃五碗。
0: 哇塞！哎、欸，你知道最近有一个拉面店的争议，就是说很多拉面店老板很龟毛啊，就是这个也不能做，那个也不能做。然后我就看那个争议，就觉得嗯，这个感觉可以跟玉哲另外开一集节目，我们就来谈一下拉面店的起源及历史
3: 。那可以讲很久。
0: <笑><笑>所以有要吃拉面的，可以去私讯你，就是问你哪一家特别好吃。这样好的，那今天就是很开心能够和大家又见面了。那哎、欸，预兆他现在是几岁啊
3: ？呃，我现在十七岁，高三生，刚考完学测。
0: 太好了，我们的平均年龄又被拉低一点了。<笑>我们这个节目，只要我主持的最大宗旨就是平均年龄竟然越低越好。那说到儿童节啊，就是去年我有出了一篇节目，叫做。嗯，我们不是只有儿童节的时候需要快乐。这是一篇文章，然后也是因为去年 p a r k c s 玩有很多很精华的地方，我就把它整理起来。那今年我想要延续着去年的这个，我们不是只有儿童节需要快乐的这个问题，就是去年我抛出了这个问题以后，今年我想要回头来看一下，就是哎，那我们的儿少大家都会说哦，祝我们的儿少健康快乐长大，但我们真的有健康快乐吗？就是首。先。先，我第一个想到的是，其实之前寒流来的时候，不是很多学校不给学生穿外套嘛？那这件事情就是对我来说有点难以想象哎、欸，因为毕竟我已经上大学了，然后大学就是根本连制服都没有，何况是没有这一种规定。那我想要问一下，就是现任的高中生、国中生们，就是你们会怎么看待这一件事情呢、啊
3: ？我觉得是这样，就是因为法规的上路嘛，就是说。现在有规定，不能限制你服役，就是说你可以穿你自己的保暖衣物，然后穿便服。你进校门，你也不能转成警告这样子。嗯，对我相信有公权力的介入，可以就是让学校端那边执行的比较落实。但是据我观察，像我们北师的二二代表自己也有去发问卷哦。嗯，那调查出来的结果是，其实就算是公立学校，还是有私底下偷偷。做还是犯法的事情，就是不遵守上面规定的事情、嗯。那更不用说是失效，他们就是还是我行我素，然后有点像没有在理上面的规定这样。那也会有学生去跟教育局投诉，但是那个市政信箱回过来的东西都是一模一样的关腔、嗯，也没有什么具体的改变这样
0: 。哎、欸，所以你当少代的时候自己去做过问卷，然后调查出来的结果就是发现，其实很多学校还是会禁止额少穿保暖衣物的，对吗？
3: 比例上来说，大概至少还有一成吧、嗯
0: 。哇，很多哎、欸，比我想象中还多哎、欸嗯。哇，那这个一成，你们后来有去怎么处理它吗？就在你们做完这个问卷调查以后，
3: 我们还是有在委员会上面提出来说，请府方正视这个问题，嗯、然后去多做调查。但是因为讲认真的行政的资源，它可能能力有限，或者说没有办法天天派一个督学在学校。嗯监督他们的状况，所以说，除非你做真的祭出比较严厉的措施，譬如说公立学校可能靠补助啊，或者是做出一些限制，那私立学校就直接减招。我觉得就是说，除非减招
0: 是减少招生，对对,對，减少招生嗯嗯，对
3: ，这样子才比较有可能去从根本上解决问题。但是多多少少，我觉得到最后还是一定会有一两件就是。死盯在那边，然后不去遵守它，这样、
0: 嗯。因为我对这个议题开始很有感知、嗯。那时候我是高雄人，然后高雄其实就是一年四季都可以穿短袖没问题的。但是去年的时候有一波超级大的寒流过来，然后我弟弟的学校他就是。学校会有运动外套或制服的外套嘛？但是在制服外套里面，它禁止你穿自己的外套，你就只能接着穿学校的制服或运动服。然后那时候那个寒流真的超级冷，就是你只穿长袖运动服加一件外套是根本不够的。然后我就叫我弟说：“哎、欸，你怎么不多穿一点？就是你这样子感冒怎么办？”然后我弟就跟我说：“就是学校就是规定不行啊，不然要怎么样？”然后我那时候觉得。哦天哪、啊！为什么连这种对于儿少会有感冒生病的这些很重大的影响，为什么学校不会去想要重视它，然后让儿少能够穿得暖和一点，过得好一点呢？然后讲到这个制服的问题啊，就包括就是身心健康的健康里面，不只是要吃得好、穿得暖，然后也包括了我们要睡饱饱才有力气，然后才有。哎、欸，你知道没有睡饱会发生很多很可怕的事情嘛？就台湾其实是一个很过劳的地方。然后我记得我之前上课的时候，大概都是早上六点左右就要起床，然后一直到晚上又要去补习，补完习回家就十点十一点了，真正能睡觉的时间只有大概五个小时六个小时，能睡到六个小时就真的很不错了。然后我隔天就会觉得精神超不好，然后就会。有很多像是什么自律神经失调啊，或者开始冒痘痘啊，然后体力不佳等等的问题。后来就是一直到最近，我才知道，就是其实政府现在有一个新的措施，好像是今年九月要推出的，就是高中第一节课前不得要求学生强制到校。那这件事情，这个政策，毕竟我还没有去很了解它，所以我想要邀请。英佐是不是能帮我们解释一下，就是这个政策到底在干嘛？
2: 就是其实过去台湾其实一直都有在推动教育改革，就是教改这样子。嗯，那有一个大家发现很大的问题点是，台湾的学生上课时间太长了，跟不管是邻近国家或者是欧美国家相比，呃，其实台湾学生的压力。不管是从时间上，或者是从各个方面来说，都是非常大的压力，是非常大的这样子。嗯，那所以其实这一次的呃修法，可以回到去年，去年有人在这个公共政策的这个平台上提了一个，希望可以延后到校时间，就是国高中延后到校时间、嗯，呃成
0: 呃，变
3: 成九点半这样子。那呃，哎、欸，提
0: 这个案的本身是鹅少马提案不
3: 是，是成功高中的学权学权部，哦，对对对对,
0: 對,對,對。
2: 那其实，呃，那时候国教署呃，就是有召开这个。
0: 算是会,會呃，公听会，嗯、公听
2: 会对，然后有召集呃，就是希望如果有意见的，不管是学生或者是呃有一些社会这个社会团体的代表，或者是呃一些家长，如果意见的话，可以到这个公听会上面来做一个发表，然后去做一个讨论。那呃相对应的这个组室，就是不管是就是国家属内的任务编组也会出来回复这样子。那最后再跟各个。他们叫修法团体里面，可能有一些呃，不管是校长代表、教师代表，然后有这个家长代表，嗯、呃，或者是民团讨论相
0: 关利益团体嘛。對嗯
2: 、那讨论之后，就是考虑到一些，不管是在呃实际执行面，或者是课纲上面，可能还是会有一些在延后上可能会有一些困难、嗯。那不如他们就决定说，那我们先把所谓的废学习结束，也就是早自习的部分，我们来试着尝试做一个。嗯减压就是我们让学生有机会去自主运用，自己决定要不要来参与这个所谓的在第一节正课之前的非学习结束的这个时段，这样
0: 子。嗯，因为其实这个议题，我觉得我和友朋应该年龄比较近，我不知道你那时候当少代的时候有没有开始做这个议题啊？因为我那时候当少代的时候，嗯、其实就开始有关注到这个，呃，就是学生过劳的议题。可是我们那时候每次提案，然后他们就会说。哦，这个课纲问题啊，这个各校差异，风气很大，然后就驳回。我不知道我有朋友没有遇到这样的困难
1: ，因为早自习或者是第八节等等那种，可能在教学上。看学生出席还有学生作息时间的问题。过去因为那个时候我们应该都还在地方政府服务嘛对对，那在地方政府的时候，我们会知道说，关系到学生的作息时间，它会牵动到了不只是学校各自的安排，其实最主要是来自于课纲给的压力。对。那如果要在课纲上面做修正或调整的话，先不讨论说这个过程可能需要花费很大的时间成本，还有付出很多的劳力。那其实最主要就是以地方政府的权责来讲，是没有能力去处理这样子的问题，所以通常可能连呈案的机会都没有。但是其实到这几年，可能中央开始设立儿少代表之后、嗯，然后也包含我们在《儿童权利公约》内国法化，所以我们开始呃去把儿少的受教权和暂停
0: 内国法化是什么？嗯、妙力士举手
1: 哦，是很抱歉，<笑>就是台湾因为一些特殊的国际关系，所以没办法直接准用《儿童权利公约》在台湾的国内，所以我们就把《儿童权利公约》透过特别的一种施行法的方式，去在国内用法律去制定它，然后施行它。嗯、对。然后就因为这样子的关系，所以我们开始重视说。在受教权还有耳少的健康权利的维护上面，要如何去找到一个平衡点？所以这也成为这几年可能不管是学界也好，或者说是人权相关团体都开始会逐步开始重视的问题
0: 。真的、欸，因为我就觉得这个政策其实是大家一直都有在关注，然后一直都很努力的想要做出一些尝试、一些改变、推动。然后我现在看到就是九月真的会开始实行这个法律，我就觉得超开心的，就是有一种。嗯，看着小树苗慢慢长大的感觉，好像我们以前发生的那些讨论，都是真的可以做出一些改变的。嗯、那其实我知道在座三位今天也刚从那个社運现场回来，对吗？
3: 英佐没有去、呃，我没有，就是還。但有英佐、新友
0: 、新友在那边，新友在那边。哎，今天是什么运动啊？
3: 十八岁公民权
0: 。十八岁公民权到底在干嘛？就
3: 是我们希望，因为在民法跟刑法上。只要你满十八岁，就算成年人嘛。那你相应的你要去负，你是完全行为能力跟完全责任能力人。比如说你犯罪了，你杀人放火，你就要去负成年人的刑事责任。嗯、可是，在投票上，由于我们宪法架构绑住的关系，所以你投票你还是要到你满二十岁才能投票、嗯。那这就产生一个问题，就是说，哎、欸，今天我做错事。我要受成年人的责任，可是我却没有享有成年人应该要有的权利。嗯，对。
0: 所以今天主要的诉求就是想要修宪。对。然后把宪法的成年也改成18岁。对。对，然后我们很高兴是结果是有通过，对不对？啊
3: 、这只是一个起点啦<笑>，就是说前面在立院要立委先通过嘛嗯嗯，但是在年底11月26号的时候还会有一场修宪公投，那其实修宪的门槛蛮高、哦哦，要965万。
0: 9 6六十万哇，那好多、哦，嗯嗯，所以至少我们第一步是有成功的，对对对对,對嗯，嗯、呃、就也很高兴，就是今天能够迎来这个消息。就我那时候就在想，哦天哪、啊，如果今天这个呃立委表决失败了，会不会我们来宾就都不来了，<笑>全部翻进去立法院之类的？呃
3: 、可能会都抓被抓进<笑>警察局之类的，
0: <笑>我还要去保你们出来,才來的来录音。<笑><笑>那时候就有点小担心，但我们也可以从这个修宪公投看到，就是我们的国家其实至少我不确定是主动或者是被迫，嗯，舆情的压力，但至少国家现在看起来是有越来越重视青少年而少的权益，不管是在民法、刑法或者即将到来的宪法上。那我们刚才聊了，像是保暖衣物或者是。可以睡饱，这些是比较生理健康的部分。那其实，在去年的时候，我们我也有小小的提到一点点，在心理资源的建构上面。因为我们常常去关注儿少的生理健康，比如我们会很在意，嗯，儿少有没有吃的营养啊，有没有足够的东西吃，有没有穿的够暖。但我们好像比较少去在意說，说当儿少们心里面遇到了一些需要求助的时候，那到底怎么办？那我还蛮好奇，就是现在，因为我们这边就有两位就是现任的儿少嘛，就是你们自己在成长至今的经历中，你们在心理资源求助上有没有观察到什么现象啊？无论是你们自己遇到的，或者周边同学遇到，或者听说的都可以
2: 。呃，有一个很神奇的现象，就是在呃，其实我们有时候可能。会因为课业或者家庭因素有一些呃，例如说心理上的烦恼或者心理上的一些压力、嗯，那我可能会觉得说，诶，我想要找呃辅导老师谈谈，就是俗称辅导老师。那我们在政治上会称专辅人员这样子。那但是在进入到这个辅导的这个阶段的之前，在制度上来说，我们必须要经过一个东西叫转介。就是如果我有需求的话，我必须要跟我的班导师说，由班导师来做转介的一个工作，然后要召开转介会议，然后才能提供给这个专辅人员相关资料，然后来做辅导。所以
0: 我们有问题的时候，不能直接跑去找专辅。
2: 对，在实际的这个机制里面，其实并没有这样的一个叙述、嗯。当然，在实物现场上，可能还是会呃，就是有这样的情况发生嗯嗯嗯。不过在机制上，显然是鼓励儿少应该要先跟。他的所谓的班级的任课导师来做一
3: 个告知，或是来做一个，就是跟他讲，哎、欸，我今天有这个状况。对对对对对
0: ,對。啊、嗯嗯，那如果啊班导跟我就是相处很差，我的压力就是班导，这怎么办？
2: 这其实就是很尴尬的地方，因为机制上这样写。当然，你可以直接去辅导室找专辅人员，我相信呃，其实辅导室内的人员会帮助你。不过，这其实就是已经是一个不符合机制上的一个程序。所以，呃，例如说有一个情况是，如果同学间跟班导师发生冲突怎么办？嗯
0: 、对对
2: ，那如果他不开心的对象跟班导师可能有关系的话，怎么办？嗯,嗯,嗯这其实就是一个比较尴尬的地方，就是在整个机制里面会有一个必须要走这样的程序的情况发生。
0: 哇，这超级尴尬！哎，就是我就想到我高中的时候，我有一个同学，他就是因为跟老师吵架，然后就跟老师处得非常不好。他那时候。想要去找辅导老师，他是卡在公价的问题，就是他要去找辅导老师聊聊的时候，就必须要请公假，但是我们的班导师就不准他请公假，就觉得啊，你就是要以课业为重啊，你请了公假，这节数学课、这节国文课没有上到，你要怎么办？所以他就错失了就能跟辅导老师聊聊的机会，所以我就觉得哇，班导师真的是一个。就是这个辅导机制里面一个大魔王中的大魔王，哎，就觉得哦，其实蛮可怕的。那我不知道玉哲这边有没有观察到什么特殊的现象啊
3: ？其实是因为英卓现在还在就读国中嘛，嗯、所以可能在食物面上会比高中严格一
0: 点。哦，好像也是。对
3: ，嗯，那像我们高中的话，其实就我自己而言，或是我身边的人而言，我们有状况都会直接去找辅导老师。嗯、对，但是因为辅导老师他不是专业的心理师，他不见得可以给你很有用的协助。嗯、然后，他就我实际上有去过辅导师的经验，他就是一直听你讲，然后附和你，或者是给出一些比较模棱两可的答案。嗯、他他没有办法给你一个实际的建议，或是实物面上的操作要怎么去处理你的情绪跟你的事情这样子
0: 。所以听起来，你们学校风气好像是。如果专看愿意去求助找辅导老师，你们学校的风气是蛮支持学生这样做，或鼓励学生
3: ？也不是说鼓励啊，但是就是
0: 有这样包容的环境，對對對嗯嗯,嗯，大家会
3: 主动去找的、嗯，就是你如果真的有希望
0: 。哦我觉得这很好、欸，因为我那时候在做这一题的时候就有发现，其实每一个学校的风气差异都非常大。像哎、欸、友朋你那时候是读私校嘛？那你们学校会有这一种比较包容的环境，让你们可以去找辅导老师或任何老师求助吗
1: ？我先说，因为我自己是没有使用过这一方面的资源、嗯，不过就我自己和我自己所观察到，可能身边的同学朋友，他们可能因为我们班有一些在。身心障碍或者智能方面有一些比较特殊需求的同学，嗯、那他就可能会在情绪上会比较敏感，所以他就长期都会在辅导师那边和辅导师可能做物谈，然后做辅导工作、嗯。那基本上的话，目前因为我那个时候我所知道就是，其实学校端的话，包含班导也都知道这件事，然后也不会特别的苛责他。可是我会发现，可能比较复杂的是，孩子会因为去。辅导室这样子的关系，而、呃、可能被同学贴上更多不必要的标签
0: 。哦，像是觉得他就是坏學,、嗯、学生，才要去辅导室吗？之类生
1: ，或者說你是不是一个
0: 很软弱的人嘛、呃的？哦，对对对，还蛮常遇到 t r o u b l maker 这个标签的。哎、欸，但你们同学去对他做这样子贴标签的动作，老师或者辅导老师会介入吗？还是其实这就是？就只能这样啊！
1: 我觉得应该要分两个脉络去看，第一就是老师知不知道，嗯、那再就是老师虽然知道了，那当下虽然有制止，但事后有办法去长期避免这样子的问题
0: 嘛？嗯嗯，对啊。嗯嗯嗯所以感觉在做辅导议题的时候，我们好像不可以忽视的是其中整个文化的因素，让大家觉得好像进辅导室是一件很丢脸、很羞耻或者不光彩的事情。我觉得辅导去污名化也是我们同时要做的事情。然后我记得我那时候在做这个议题的时候，就是我还发现了一个。一件事情是这个辅导室的资源使用跟城乡差距也有关。就是我问到那种，比如说台北市蛋黄区的学校，他们的辅导室是有，就是像我们现在录音室有娃娃，然后有抱枕，然后超舒服的沙发。你进去，老师还会给你小饼干，然后还会给你，哎、欸，笑这么开心，是你们学校是这样是吗？我们
3: 学校真的是这样，而且我们学校就在录音现场的正对面。
0: 哦天哪！所以你们就真的是一个超好的环境，然后可以让你们很放心的说话
3: 。有小房间啊，然后有娃娃，你可以很放心在里面说话。吴导老师虽然不见得可以给你最、嗯。好的协助跟建议，但是至少那个环境你会觉得放松
0: 。对，我觉得环境放松其实很重要，因为像我访问到的很多学校是在比较不是市中心的地方，他们有时候辅导室里面连物谈室都没有，就他们没有个小房间，你去找辅导老师，你就只能在很多老师面前跟着辅导老师，可能。m a 拉一张椅子坐在他旁边这样说话，然后很多同学就觉得哇，这样子我讲我家里发生什么事或我遇到什么困难，我的隐私全部被其他老师听到了。那如果又被其他不太具有辅导职能的老师拿去八卦，那我怎么办？所以我觉得在做辅导议题的时候，好像建构一个环境也是我们非常重要的地方，而且。其实我们刚刚讲的比较多是着重在校内的辅导资源，无论是硬体或者是软体。但其实，在我们校外也有很多辅导相关的资源，对不对？嗯
1: 、呃，校外资源的部分的话，我觉得应该要先去着重来理清，说学生都知道目前现有，呃，除了学校辅导室以外，我们还在针对心理卫生或心理健康方面，如果你有进一步的需求的时候，我们该如何去寻求协助？那以目前的资料上，我们可以看到的，就是说青少年他们可以寻求的资源，不外乎就是，呃，卫福部可能有一九二五的安心专线，或者是一些、呃、心理健康学习平台等等资源。那也包含了可能，嗯、呃，现在目前每个地方政府都有依法要设立这个心理健康中心，然后还有一些可能，你可能就要去自费寻求一些智商服务，但那真的很贵，就这样。对，真的很贵。对。
0: 哎，我发现就是有超多人不知道，其实校外的辅导资源有哪一些。但是我觉得这也不能怪大家，因为学校就真的没有说，我就真的不知道。没，就我在做这一题之前也不太知道。而且其实很多人就是连学校的辅导室其实可以有心理资源这件事都不知道。比如像我的高中是一个非常注重升学的高中，我的同学都。非常惊讶于，就是辅导师其实能提供心理资源，对他们来说，辅导师就是一个帮他们选填志愿啊，然后教他们要如何规划读书时间的地方。现在辅导师的定位明不明确，好像也是一个。里面蛮重要的影响议题。那我还蛮好奇，就是因为那时候我在做这个议题的时候，我访谈了非常多的鹅少，然后有很多的鹅少就跟我说，当他们有一些焦虑或是忧郁情形的时候，他们是不会选择跟师长或家长说的，因为当他们一开口说的时候，师长或家长就会说：“啊，你。”想太多啊！你太闲呐、啊！你不好好念书，在那边想东想西干嘛？然后就会很容易把我们遇到的焦虑和忧郁，把它简易化嘛、啊，就觉得没有这一回事。但其实还是有很多情况是会让儿少需要向外求助的，像是比如说刚才有提到的课业上的压力，或者其实有很多时候是交友上的压力，然后。我不知道、欸、大家有遇过或听过什么样的情况之而是儿少需要求助的吗
3: ？我觉得家庭也是一方面哦，对,对家庭，而且就是你也不方便跟太多人说，对对,呃、对,对对，那你可能就真的要去寻求辅导老师的协助。像我的学妹，她就有去因为家庭因素去找辅导老师谈过。那辅导老师她就会做为一个缓冲者的角色，嗯嗯，去想办法调节他们之间的纷争。这样子，我觉得我真的觉得我们学校的。辅导老师都算蛮关心我们学生。嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，你们学校听起来就是一个 sample 哎、欸，就是也不算<笑>是超棒的 sample, sample 啦。但我觉得
3: 就在辅导师这一块上面，<笑>他们真的是算有求必应。
0: 嗯嗯嗯嗯，因为我听过的求助的呃历程，其实还蛮多元的。像家庭是一个非常大宗的一个因素，然后也有比如说跟老师吵架。或者其实被霸凌，或者有一些其实是成长的时候所受到的创伤。那所以，我们其实，在求助的时候，并不是像很多大人会觉得哦，你们就是想太多，或者。不好好念书这样子单一的原因而已，但其实这样子大人的方法，话说回来，好像也不只是针对我们而少，因为其实现在还是蛮多人会觉得，忧郁症的患者或者焦虑症的患者，就是因为他们想太多，然后就叫他们想开一点就好了。但事实上并不是这样的，我们是真的有遇到了困难才会选择。就是求助其实是很需要勇气的一件事情。那我很好奇，就是英佐，因为英佐他其实是接着我去年的提案，然后继续接棒把它做下去。那我还蛮好奇，就是因为英佐你自己应该也有又经过一番资料收集或访谈的过程。那在这过程中，有没有你印象深刻的案例或发现啊？
2: 其实我就是同时在婺源全和呃地方都有这个委员身份、嗯。那其实我主要是接到地方做这个议题，因为其实在浅浅的研究之后有发现，其实心理辅导这议题非常的大。对，它,它
0: 是一个深水区。对，它
2: 触及的层面太多太广了。那我觉得就是地方可能比较资源可以让我去做比较长时间，但是没有什么产出的所谓的研究。<笑>中央可能不太适合。对，那我主要访谈到的是专辅人员和辅导老师这样子。嗯其实有一个情况是，他们在提供资源的时候会有就是量能不够的问题。哦，对。而且这是可以很真实反映出来的。一个是我在呃有需求可能跟他们访谈的时候，他们可能其实抓不出什么时间或空不出什么时间来讨论这样子，或者是时间可能很短，就十分钟、二十分钟，那你可能就要尽速的把它处理掉
0: 。嗯，然后
2: 其实因为经过辅导师的时候，都会看到就专辅老师就是他们的就是日程单，就上面可能也会有排固定跟哪些需要特别追踪的同学，或者是有一些预约的。个案这样子，那可以看到他们排都非常的满，然后就是在同学放学之后，其实辅导室的灯也还持续亮着。那专辅人员也呃要继续，例如说写报告或者做归档之类的、嗯嗯，所以其实可以发现一个是专辅人员的这个量能很吃紧，而且他们的工作其实非常的多这样子。那这是其中一个，另外一个是呃，因为其实我也有访问到，就是他是辅导老师兼班级导师这样子。嗯、那有一个情况是。因为班级的同学可能，呃，因为我们在辅导的时候，就是希望从最下面开始，就是从班级导师就要开始有一些辅导的功能这样子。那他其实会发现说，他自己其实有时候也会觉得说，有一点他想要做，但是他其实没有那么。有能力，或者是他其实不知道该怎么做，这样子、嗯、就是我们提供资源可能并不足以让第一线的人员去做最基础的，例如说关心，或者是做一些，嗯、例如说去询问同学或和同学聊聊的这样子一个动作。那我们提供资源可能其实并不足以让第一线的人员去做使用这样子。嗯嗯
0: 嗯对我有两个，就是我觉得非常好的一个观点。第一个是量能的问题，我就想到我去年哎前年啊，我短然了，我老一岁了。我前年在卫福部的时候，那时候我们其实有针对专辅人员的比例去做了一个讨论，然后那时候我们的诉求是希望呢，把专辅人员的能力加强，就投入多一点人和经费下去。但那时候就是。教育局或教育部那边给的回应，一直都是说，哦，我们的专辅人员已经补满这个额度了。比如说，我们今年预计要招一百个，那我们一百个已经补满了，所以我们专辅人员是够的。但我觉得这件事情其实不是要在。因为你知道，那个专辅人员的额度其实是好多年前定的一个法规，其实已经不足以回应我们现在的需求了。所以这件事情，我们应该是要回头去看，到底现在的需求是需要多少的专辅人员来支撑的，那这样子去重新定定一个比较适当的配比，才是一个比较公平的算法。那刚才听到了另一个。让我也是蛮惊讶的点是，很多第一线的老师，他其实是搞不懂想要关心你，想要做些什么的，但是他不知道怎么做。我觉得这一点让我很吃惊的是，就是因为我们常常在讨论辅导议题的时候，我们都会忽略，其实第一线的导师或者科任老师，他们也能帮助我们。我们最想要直接透过他们寻求第二线辅导师的帮助。其实我们政府应该是有在办什么，就是辅导老师培训之类的一些。营对，但是很少针对第一线的老师去提供这样子的资源，告诉他们我们要怎么样去关心同学，我们要怎么样去察觉同学们有没有什么异状，导致现在其实很多第一线的老师，他们其实是跟我们儿少相处最久的，但当我们儿少出现困难的时候，他们反而是最不知所措、最帮不上忙的人，这是我刚刚听到的另一个让我蛮吃惊的点。那我也蛮好奇，就是其他两位，你们在听完这样子的分析，因为我不确定你们有没有接触过这个议题，但是你们听完。这样子的分析有没有让你们联想到什么案例或经验呢、啊
1: ？其实可能在实物上的经验会比较少一点，不过其实这刚刚就透过其他人分享，我们可以发现说，呃，在幸福议题上面，我们其实不管是学校或者是政府，他们投入的资源其实都还是有所需要加强的地方。因为就以刚刚静莹她讲到这个学校的这个专辅教师为例的话，他的母法是归类在学生辅导法。那我们学生辅导法制定还有上一次修正的日期是1 0零三年的11月12号，好
0: 久以前哦，这已
1: 经是一个七年前那个我还在念国中的时候通过的法律。嗯、然后那个时候的升学压力或那个时候学生的心理健康相关的纸化和量化研究所产生的背景和现在的时空背景应该已经有所差距
0: 。对，而且我觉得风气也有很多差别。我在国中的时候，那时候去辅导室的人就会马上被视为是一个坏学生。你去辅导室就是跟去教官室会被贴上标签是一样的。但是到现在，已经越来越多人可以勇于去求助辅导室的资源。所以现在其实是有越来越多人是敢跨出这一步去寻求资源的
1: 。对，所以就是嗯，因为有。这样子，大家开始发现说有这样子资源可以使用之后，那它的需求量就会变高。那需求量变高，但是我们供给仍然不足的情况就会产生，哦、可能要排队，或者说可能时间不足等等的问题。所以，也就是建议说，可能教育部要再重新思考，说在专幅教职的原额核定上面是不是。可以有再修正或再补齐的这个空间。那其实第二部分就是像静颖刚刚讲到，除了专辅教师以外，第一线的可能是导师或任课老师。那他们在辅导职能上面，能不能去符合我们在学生辅导或辅导原理上面所谈到的三级预防，还有相关的一些方式
0: ？三级预防就是一级是对，我说说呃、嗯，三级
1: 辅导工作，三级辅导、发展性辅导、介入性辅导和处于性辅导
0: <笑>。太难了，太难了。這個、就是一级是老师吗之类的，二级是辅导老师，呃、对
1: 我印象中好像
2: 。
0: 然后三级是嗯，学资中心。嗯
2: 呃、我觉得可以说广泛一点，就是、嗯、它是一个，就是从专业能力是从下面比较散到上面最专业，然后广度的话就是下面最广，然后上面是资源最集中这样子、嗯。那其实我们可以把第一级视为任何一个在教育现场，但其实他可能并不具有呃心理辅导的一个专业职能的一个教师、嗯，呃，例如说就是第一线的教师、任课老师，或者是呃学务主任、教务主任，或者是一些行政人员这样子。那第二线主要就是针对在专辅人员啊。然后住校的心理师和社工师，那第三级的话就会向社区延伸，就是可能并不是住校资源，例如说警政资源、民政资源上面，那它可能有一些连接，那就是三级部分包含的一些呃心理医生这样子，那它其实就是三级部分。那我觉得这样看可以，就是比较确实或比较广阔一些这样子嗯
0: 对。嗯，嗯，那其实我们刚才谈到了很多，我们从呃少的健康。然后身体健康，包括保暖，包括睡饱睡好，然后包括后来谈到了我们的公民权利，到底十八岁了以后能不能去呃行使宪法上的权利？然后再谈到呃少的心理资源到底够不够？那其实我们在场的四位都有努力的，就是尝试着要做出一些改变，无论是像刚才大家才刚去。游行完回来，或者我们会进到市政府提案，或者做一些倡议。那我还蛮好奇，大家在做这些民间推广或者政策执行上，无论是什么议题，就是你们觉得遇到最大的挑战是什么啊？
2: 啊、呃，其实刚有谈到就是这个学生辅导法，那就是根据就是学生辅导法它的第二十二条，就是有提到，其实在今年也就是一一二年要做一个通盘性的检讨了。那就就是欢迎各位听众朋友可以一起帮忙监督我们政府检讨如何和呃整个法规的变革有什么样的一个变动这样子。那我们一起监督政府在呃学生辅导上面做了什么事情。
0: 对,对，我觉得我自己觉得有一个，就拉回来，就是我觉得有一个很大的挑战是，我们在做很多政策的时候，好像很缺乏，就是跟我们一起关注某一个议题的人，比如像我那时候。想要延后上学这个措施，是我从国一的时候就开始讨论的。可是那时候的，无论是社会大众或者是儿少自己，其实还不觉得就是这是一个很重要的议题。但随着时间慢慢的推移，就近几年来，有越来越多人认知到，让儿少睡饱，然后健健康康的长大是很重要的，我们才能做出这样的改变。所以，对，我也要加入英佐的呼吁行列，就是很希望有收听到这一集节目的听众朋友们，可以和我们一起来监督《学生辅导法》第二十二条的什么全面通盘修正。
3: 对，呃，全面的通盘检讨这样。对对对。那真的是希望听众朋友可以多多支持我们。就是就我自己的角度，跟我身边这些做学权的朋友伙伴们的角度来说，我们。愿意站出来讲这些东西，做这些东西，我们是不怕死、不怕苦、不怕难的。<笑>我们可以牺牲很多东西，我们包括牺牲自己的时间出来参加游行，然后可能牺牲自己的名誉，或者是放下自己的身段去争取某些东西。但是我们在乎的是，我们希望可以透过。我们自己付出行动，来让社会上的大众更了解到我们的诉求，然后可以更理解我们，更去支持我们这样子对。嗯
0: ，我觉得做这些，无论是去参与游行，或者是做倡议，或者是做任何提案，其实都是有放弃了很多东西。但我觉得要站出来，其实是一件。非常勇敢的事情，尤其在大部分的人都是沉默的时候，你要站出来，反而是更需要勇气的。那友鹏这里呢
1: ？就诚如刚刚几位所讲到，那就让我想到在，在可能在做儿少代表或者在做儿少参与这个领域里面，我们有一个叫做经营的大前辈。我<笑>曾经讲过一句话，就是一个人可以走很快，那一群人走可以走很远。不要
0: 乱引用我的话，我要跟你说版权费。那我要
1: 付 APA 格式。<笑>对，就是因为他当初也讲了这句话嘛。那加上我们我自己在这几年，可能在身份上面有一些改变，我也不再是可能当你那个小小的少年，然后也开始上的大学，成为成年人，开始要去面对一些社会上更现实的问题。那但是也在因缘机会上面有机会可以陪着可能少我可能五岁甚至五岁以上的一些青少年一起在这条路上面继续在打拼，只是可能在不同的位置和角色上面去调试。那我也会渐渐的去归纳出，其实在这个过程当中，呃，我们就是在很努力的。去处理到可能就是设身处地陪他们走一段路，然后也用我们的角度或用他们的立场去思考，说为什么他们会这样子看待这样子的议题。那我们可以怎么样提供他们帮助？那这个过程其实就是试图去同理他人，尤其是同理那些跟我们可能在生活上或者立场上有所差异的人。嗯，毕竟这就是人权工作的目的嘛。人权工作或者。人权本来就是一种说服他人工具
0: 。嗯，对啊。那因为这集节目播出的时候，刚好就是儿童节的隔天了。那我在想啊，如果问我要我许一个愿望送给这些儿少们的话，我想了一想，我觉得我会很希望未来的某一天，儿少们是真的可以有一个自己的平台，可以好好的把自己想说的话说出来。那另外，我也想要许愿，希望。像我一样，就是已经不再是儿少的大人们，友鹏也是嘛，对不对？不是，我们已经退到陪力者的角色了。希望我们这些大人们，在面对儿少提出的。不同的故事的时候，我们可以先不要急着去批评他，不要急着说你们就是想太多，就是不读书，在那边社会乱言等等的。我希望我们能够先多一点点的支持和了解，去知道他们真正经历了到底发生了什么，导致他们会做出这样子的诉求。这是我自己的愿望。我也蛮好奇，就是如果要许一个愿望送给儿少的话，另外三位来宾会许什么啊
3: ？我希望。大家可以更理解我们
0: ，嗯，简洁有力。好，
3: <笑>其实我现在
2: 还是额少嘛，所以就是我要许愿给我自己。OK， 呃，希望许愿给额少，其实呃愿望很多啊，但总归来讲就是希望，其实呃，因为我们并没有选票，就是哦对，只是。在用鹅少这个视角来看，就是我们并没有就是去投票的权利，所以其实政府在很多政策可能会不小心的，或者是有一些忽略的地方。其实我希望政府其实可以呃认真去重视鹅少什么需求，然后用一个相对友善鹅少的方法或者是一个视角去对待他们的意见或对待他们所发出来的声音这样子。嗯
3: 。所以这也是为什么我们今天要站出来争取18岁公民权，因为就现实的层面上来说，你手中有选票，政府才会在乎你的意见。嗯，对，
0: 没错
1: ，对啊。所以就其实这样子的话，就是刚好就像静刚刚讲到，以我自己现在作为一个成年人，然后又是人权专业的背景之下，对我来说，可以跟青少年去共事的过程当中，我也发现说，其实这群青少年就像是曾经的自己。那我们应该要试图去更加了解他们的感受，并且。在我们能力所及的范围内，让孩子的声音可以被传达出去，然后让他们的声音被听见
0: 。嗯，没错，不要忘了，就是我们其实曾经都是耳少过。然后我们有时候我觉得是真的，因为离太远，然后自己的工作太繁忙了，所以我们好像会给儿少比较少的关注，就很容易觉得，嗯，他们应该这样子可以差不多活着就够了吧？应该应该蛮常听这句话吧，就是你们只要差不多活着就够了。但其实我很希望每一个儿少都能真正的活得像一个人，然后好好被尊重，好好被对待。好的，那这就是今年的儿童节的特别气。如果观众朋友们还是喜欢这样的气话的话，可以在下方留言支持我们，这样明年就还会有一集。然后想要那个跟谢友鹏交友的，就是也可以 Google 他的名字，然后 Google 玉泽的名字会可以问到好吃的拉面店，然后 Google 英佐的名字可以问到更多幸福相关的议题。那么我们就下个礼拜二再见喽，谢谢收听，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。